0: af evangeliet til 3. søndag i advent. Solopgangen fra det høje. Smag lige på det ord. Og forestil jer det. Vi kender jo billedet fra naturens side. Den fuldstændig vandvittige skønhed, der gemmer sig i en solopgang en tidlig morgen. Hvordan tiden nærmest stanses, og vi får et blik af noget, der Nærmest af himmelsk. Lyset, der stiger i intensitet i et farvespil af en anden verden. Smukt. Ja, det er nærmest som om, at man får et ultrakort indblik i paradisets have. Bare kort og flygtigt. En forsmag, hvor alt er badet i et af en anden verden. Solopgangen fra det høje vil besøge os og lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Hvor er det en vigtig og en skøn påmindelse, Zacharias han giver os med på vejen i dag. Og så på den tid af året, hvor vi nærmer os den mørkeste tid med de korteste dage, der er ikke meget lys. Zacharias påminner os om, at der findes en solopgang, der langt overgår den fysiske solopgang, som vi kan skimte med vores blotte øjne en tidlig morgenstund. En solopgang, som vil lyse for os, for dig og for mig. Som vil lyse ind i det liv, som vi lever med alt, hvad det nu rummer, af godt og skidt, ja, ind i vores allermørkeste og inderste afkrog igennem livet såvel som igennem døden. Der er ikke bare tale om en eller anden upersonlig solskive. Nej, det er en personlig solskive, med kærlige øjne, der ser til os, lyser på os og lyser for os, som følger os, hvor end vi går. Kristus selv. Jeg tror næppe, der kan findes et mere tydeligt billede på det, der er julens mirakel, at Gud selv bliver menneske. Han vil, lede os, han vil lede vores fødder ind på fredens vej. Så det handler altså om lys, om fred, midt i vores verden, der er så præget af ufred, mørke og håbløshed og kaos så man hurtigt kan føle sig helt opgivende. Når vi sådan lige tænker efter, så er Gud jo egentlig ganske ambitiøs med os. Han vil os noget. Han vil handle kærligt og godt imod os. Vise os en varmhjertighed og en noget, som vi overhovedet ikke kan begribe. Den vil han også vise os når vi allermindst fortjener det. Vi er skrøbelige lærkare, sådan som Paulus skrev, men vi har altså fået del i en overordentlig stor skat. Med Jesus, der sker der virkelig noget nyt. Lyset bryder igennem. Det er allerede brudt igennem. En ny dag gryer, en evig dag, som mørket aldrig nogensinde skal få bugt med. Det er den skat, som vi er i gang med at forberede os på, og som vi skal fejre om små 12-dages tid. Adventstiden det er som bekendt en forberedelsestid. Det er også en tid. Derfor så har vi den violette messehal på, som symboliserer anger og bod. For advent og jul, det er mere en hygge i familiens skød med lækker mad og gaver og hvad der nu ellers hører sig til. Advent er en alvorlig tid også. Hvorfor det? Jo, for det lys, der fødes nat, det modsiges af mørket. Mørket i verden, i mennesker. Ja, mørket i dig. Og i mig. For det lys, som kommer fra Kristus og fra Gud, det er ikke altid et behageligt lys. Det er et afslørende lys. Det er et lys, der modsiger vores indbyggede selvkærlighed i alle de afskykninger, den nu kommer i. I adventstiden, der øver vi os i at åbne os for det lys, så det får indgang i vores liv. Da jeg boede i Aarhus og var ungkarl, så havde jeg den vane, at jeg aldrig trak gardinerne fra på mit soveværelse og studerkammer. Det skyldtes ikke, at jeg var doven. Det skyldtes, at det rodet af bøger og tøj, og jeg ved ikke hvad. der var smidt ud over det hele. Jerusalems ødelæggelse, version 2,0. Så lod jeg gardinerne være trukket godt for, lyset kunne ikke komme ind. Så lukkede jeg døren, og så tænkte jeg, så tænkte jeg, at jeg havde lavet en lille julelej, at hvad jeg ikke kan se, og især hvad andre ikke kan se, det eksisterer slet ikke. Og det kan man lege længe nok, og så finder man ud af, at virkeligheden er jo desværre anderledes. På lignende vis, så tror jeg også, at vi kan have rum i vores liv, hvor det roder og der er ballade. Ting, vi gerne vil skjule, måske både for os selv, for andre og for Gud. Så trækker vi gedinerne godt ned og sørger for, at lyset ikke kan komme ind. Vi lukker og vi låser døren smider nøglen væk. Og så tænker vi nok, at det ser Jesus ikke. Han ser ikke alt det rod og det skræmme, som der trænger til at blive ryddet op i. Bodet det er at tage skeen i den anden hånd. Bod er at ture og skifte spor, det er at trække gardinerne fra også i de rum, som vi ikke har lyst til skal bades i, et, i den guddommelige og rensende sol fra Gud. Hvordan gør vi det? Jo i dag der har jeg lyst til at trække to redskaber frem, som vi er blevet velsignet med i den kristne kirke. Det ene det er skriftemålet, Og det andet, det er nadvårende. Skriftemålet, det er et redskab, vi ikke bruger nok. Et skriftemål, det er at få sat ord på mørket, trukket gardinet fra, ved ærligt og redeligt at lægge livet, som det er, frem for Gud. Skriftemålet, det er at høre de forløsende ord. Din synd er dig forladt og så ellers opleve, hvordan lyset det trænger ind i den mørkeste afkrog og gør noget nyt, giver os nye perspektiver, et nyt liv. Så kære menighed, brug jeres præster, og brug en betroet medkristen, for sat ord på mørket, det er godt for os, det er sundt, og det er bare at sige til. Og brug så også nadvormen. Knæl og kom med alt, hvad du nu er. Af lys og mørke. Og hør så ordene, som er sagt til dig. Dette er mit læme og blod, som gives for dig. Det gives for dig. Hvad skulle at tage imod lyset skinner. Solopgangen fra det høje, vi fordrive mørket fra os. Derfor kræver det forberedelse. Og netop Zakarias' lovsang, det ord igen Gud, igen Helligånden der vil hjælpe os til at tage lyset ind. Ja, Zakarias han er ligesom søndige Johannes døberen en vejberedder, en der baner vejen for Herren også ind i vores liv. Zakarias fik et forsmag på et guddommeligt lys, der lyste hans mørkeste rum op. Ja, han oplevede, at gudinerne blev trukket fra. Og hvad gør han så? Ja, så synger han en smuk og en dyb lovsang, for der er gået et stort lys op for Zakarias. Et lys, der får hans hjerte og sind til at løbe helt over. Historien om Zacharias og Elisabeth, det er en historie om en ægtepar, der ikke kunne få børn. Elisabeth var ufrugtbar. Det var en stor sorg og en stor ulykke for den. En skam og en vandager ikke at kunne føre sin slægt videre. Og nu var de efterhånden kommet så højt op i alderen, at sådan nogle ting, det kunne slet ikke lade sig gøre mere. Der var ikke mere at gøre end at acceptere, at børn, det fik de ikke så sker det utroligt, at en dag, hvor Zacharias, han er i templet, og han skal forrette offer, det er en præstelig karrieres absolute kulmination, så sker der det, at der pludselig står en engel foran ham. Det er englen Gabriel. Og englen fortæller ham, at hans hustru skal blive gravid, og hun skal føde en søn, og de skal give ham navnet Johannes. Johannes betyder, Gud er nådig. Gud er nådig. Og det må man sige, at han var mod Zacharias og Elisabeth. Gud havde hørt deres mange bønder. Han havde set deres tårer. Han havde set ind i deres mørkeste afkål. Hvordan reagerer Zacharias på budskabet fra englen? Jo, han tænker, kan det nu også passe? Det kan vi sådan set ikke fortænke ham i. Det er jo noget af en oplevelse, han fik. Så gør englen ham stum som straf, og så er han ellers stum under hele Elisabeths graviditet. Og først da barnet er født, omskåret og navngivet Johannes på 8. dagen, ja, så får Zacharias sin stemme igen. Og det er Zakarias lovsang, han bryder ud i, som er evangeliet i dag. Det er et sandt mirakel, at Johannes og Elisabeth fik et barn. Men det er i bund og grund ikke det, det fylder I hans lovsang. Han glæder sig over, at sønnen har fået en opgave som vejberedder. Men det, der for alvor fylder, det er, at nu begynder der at ske noget afgørende nyt i verdenshistorien. Noget afgørende nyt imellem Gud og mennesker. Det er Johannes Støberen og senere Jesu fødsel det afgørende bevis på. Zacharias peger på Jesus, for Jesus er tegnet på, at Gud holder sin ord, og han står ved sine løfter, som han har talt igennem sine profeter i århundreder. Messias er på vej. Immanuel. Gud er med os. Og med ham så bryder en ny dag og et nyt håb, der er i den grad er grund til at synge lovsang og sige Gud tak. Solopgangen fra det høje vil besøge os. Og lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. De ord, de gælder for Zakarias, og det gamle Israel, og de ord, de gælder for os også i dag. Og det er det under, det er det mirakel, som vi er i gang med at forberede os på at tage ind i hjertet, tage lyset ind i hjertet, så der bliver lyst op, så der bliver liv og glæde. Gud har i Jesus Kristus besøgt os. Ikke på sådan en flygtig måde. Han kom på et lille lynvisit, og så så han ellers, hvor galt det stod til. Han brød sig ikke om lugten i bæreriet, og så forduftede han igen. Nej, det gjorde han ikke. Han er kommet for at besøge os på en blivende måde. Ja, mere end det. Han er kommet for at sætte os fri fra alle vores fjender. Og hvad er det for nogle fjender? Ja, det er fra døden og det er fra synden. Det er for djævlen og alle hans håndlanger og alt det mørke, vi ellers kan liste op. For i lyset for Kristus, der mister de al deres magt og kraft. De kan ikke længere adskille os fra Gud. Derfor så vender vi fronten mod Gud, mod lyset, mod Jesus Kristus, og så oplever vi, hvordan det varmer os op. Hvordan reagerer vi på de ord? På en eller anden måde, så tror jeg, at mange af os kan reagere lidt på samme måde, som Zakarias reagerede i templet. Han tænkte, ah, kan det nu også passe? Ah, gælder det nu også for mig? Og pludselig så har håbløsheden mørket grebet fat i os. Så bliver vi stumme. Vores lovsang, den toner ud. Hvorfor? Det findes der sikkert flere grunde til. Men i den her tid, der har jeg lyst til at pege på en ting, der særligt udfordrer os. Og det er, at julens evangelium, det har vi hørt så mange gange. Juleevangeliet kan mange af os nærmest på rygvejlen. Og så sker der det, når der er noget, vi har hørt tilpas mange gange, at så udvikler vi en form for døvhed så bliver evangeliets fantastiske og frisættende ord ikke til liv for os, så bliver det tør teori, det modsatte af, hvad der er meningen. For vi kender smøren. Og så sker der det, at så er det som om, at ordet, det ikke rigtigt vil slå rod i os, blive til liv for os. Og vupti, så gik den jul og advendt, og hverdagen står igen for døren, og så fik vi aldrig julens mysterium lyset ind under huden. Lad os bruge den sidste del, sidste tid, advents tiden, godt, og forberede os. Lyt til Zacharias' ord. Læs den derhjemme, mange gange, og dybt. Der er så meget gods, og guld i dem. Det er vigtigt at læse tingene mange gange. Og lad os så få trukket gardinerne fra de steder, hvor der er mørke, så lyset det får lov at komme ind og forandre os. Åbne mysteriet for os, så det ikke bare er tør teori, men liv og lys. Solopgangen fra det høje vil besøge os og lyse for dem, der sidder i dødens og mørkens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. glædelig forberedelses- og advents tid. Ære være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og alt.